0: Hallo, ik zit in de kinderboerderij. Of bij de kinderboerderij eigenlijk. Zoals je misschien wel kan horen. Ik heb geen idee of ik goed te verstaan ben. Maar dat gaan we vanzelf merken. Ik ging even een stukje wandelen. En toen kwam ik hier terecht. En ze hebben hier dus hertjes. Nou, als je mij een beetje kent. Dan weet je dat dat echt mijn allerfavorietste dieren zijn. Dus dat vond ik helemaal vet. Echt heel, heel leuk. Dus ik zit nu lekker te genieten tussen de geitjes en de hertjes en de kippen. En... Dat zet mij aan het denken, zoals wel vaker gebeurt. Er kwam net ook een uh, opa langs met een kleinkind. echt heel erg lief. Die opa die was echt het voorbeeld van autonomie geven uh, aan kinderen, zeg maar, en met ze mee bewegen, maar ook grenzen stellen. Echt heel top. En uiteindelijk gingen ze dus op de schommel hier. En... Ah, ah. Zo, <laughs> zo knap. <laughs> um... En toen merkte ik dus bij mezelf dat ik dacht... ja, ik heb eigenlijk ook wel zin om op die schommel te gaan zitten. Maar... Um, ja, dat is een beetje gek. Ik bedoel, als ik nou een kind bij me had... dan was dat nog oké okay geweest. Net als die opa, zeg maar. Maar in je eentje, dat doe je niet. Ja, en dan komt natuurlijk de volgende stap. Want... als ik eenmaal zoiets in mijn hoofd heb... Dan wil ik het ook doen. En tegelijkertijd voel ik me ook gerend door mijn ego dat zegt... Nou, dat kan toch niet? En dan komen er allemaal mensen hier langs en die vinden daar wat van. Dus, hmm, hoort vervolgd. Hey, Jennifer uit de studio, aKE Woonkamer hier... Ik ga even een kleine uitleg erbij geven wat er nu, op dat moment waar je nu naar aan het luisteren was, in mij omgaat. Dit is namelijk essentieel voor alles wat te maken heeft met groei. En dat zit zo. Op dit moment voer ik een soort innerlijke strijd. Uh, dat is iets waar je, nou wat iedereen heeft en waar je gewoon zeg maar overheen kan stappen, of het is iets... Waar je heel bewust bij stil kunt staan. En dat bewust stilstaan gaat je ook helpen om makkelijker nieuwe stappen te zetten. Ik uh, heb ook in mijn boekje geschreven, want die had ik bij me. Dus ik zal even uh, kleine quotes daaruit <laughs> doen van wat ik heb opgeschreven op dat moment. Um, dat had er in ieder geval mee te maken dat ik um, aan de ene kant zeg maar, mijn gevoel had dat zij ik wil gewoon op die schommel. Misschien een beetje mijn innerlijk kind, zeg maar. En aan de andere kant had ik heel erg duidelijk mijn hoofd dat zei, maar er zijn hier andere mensen om je heen, die kijken je aan. En zeker na een tijdje, toen ik eigenlijk dit aan het afwegen was, kwamen er ook steeds meer kinderen die ook op de schommel gingen. Dus toen zei mijn ego heel duidelijk, oh ja, maar kijk, zij zitten nu op de schommel, dan nou kan jij beter doorlopen. Daar is het toch ook voor, zeg maar. Ga jij die kinderen dan wegsturen of zo? Dat doe je toch ook niet? Zeg maar zo. Uh, en dat ging uiteindelijk zo lang door. Dat ik bijna um, het, zeg maar, niet meer om het... Ik heb zin om te schommelen had gemaakt in mijn hoofd. Maar dat ik het erom had gemaakt van... Durf je het wel of durf je het niet? Nou, dit is natuurlijk echt een mini-voorbeeld. Van iets wat dagelijks bij je gebeurt. Dit is... Nu gaat het om, uh, ik heb zin om op een schommel te zitten. Maar de volgende keer gaat het om, uh, ik heb zin om deze les uh, op een manier te geven die beter bij me past. Of ik heb zin om eens te proberen met mijn klas een nieuwe werkvorm te doen. Of ik heb zin om eens uh, mijn ochtendroutine om te gooien bijvoorbeeld. Het zijn allemaal dingen die je ook op andere momenten kunt toepassen. Dus eigenlijk heb ik een beetje in mijn hoofd een soort voor nadelen analyse gemaakt. Voor degene die teken je in hebben gedaan... Je herkent het wel. Uh, en zo niet leg ik dat zeker een andere keer nog uit. Maar in het kort komt het er even op neer. Dat ik dus de hele tijd in mijn hoofd bezig was met... Um, uh, aan de ene kant dus het ene. Dus naar die schommel te lopen en erop gaan zitten. Wat is daar het voordeel van en wat is daar het nadeel van? En aan de andere kant um, gewoon weer doorlopen, zeg maar. Wat is daar het voordeel van en wat is daar het nadeel van? En ik merkte heel erg dat ik in het begin nog heel erg goed kon gaan... op gewoon eigenlijk de energie of de, uh, het momentum van, wow, ik heb nu zin. En hoe langer ik daarover deed, hoe langer ik erover ging nadenken, hoe meer dat momentum eigenlijk ook weg was en hoe meer mijn hoofd en mijn ego ook het overnam met het helemaal kapot analyseren van, uh, ja, en dan zit je daar straks op die schommel en wat ga je dan doen, zeg maar? Uh, hoe ziet dat eruit? Nou, dat, dat ging helemaal zo tot in detail um, zo verder. Ja, ik zat dus eigenlijk een beetje op een punt waar ik even niet meer wist wat ik nou eigenlijk wilde. Ik wist uiteindelijk helemaal niet of ik überhaupt nog op die schommel wilde zitten. Uh, of dat ik nu eigenlijk alleen maar aan het doen was om mezelf te testen. Te kijken hoe ver ik kon gaan. Mm, Oké, okay. en hoe dat gegaan is, dat ga je nu horen. Ik heb het gedaan. Oké, okay, het was echt een hele innerlijke strijd. En het werd veel groter in mijn hoofd dan het had hoeven te zijn. Maar ik ga daar later veel meer over vertellen. Want ik voel me toch een beetje awkward om zo buiten podcast op te nemen. Dus um, cue de voice-over die dit allemaal uitlegt. Oké, okay, ik heb het dus uiteindelijk wel gedaan. Um, en daar was ik mega trots op. Het was wel een klein beetje awkward, want er waren dus andere mensen die daar ook omheen aan het spelen waren met die kinderen. En ik had voor mezelf bedacht, oké, okay, maar nu ga ik gewoon. Uh, ik maak dit veel te groot in mijn hoofd en ik, ik ga dit gewoon doen. En toen wilde er net iemand anders op die schommel gaan zitten. Toen, dus ik was net opgestaan, toen dacht ik, oké, okay, ik ga maar weer zitten. Um, en toen, gelukkig was het alweer heel snel leeg en toen ben ik alsnog dus gegaan. Toen zat ik eenmaal op die schommel. Toen dacht ik ook, ja, en wat ga ik nu doen? Maar ik was gewoon helemaal blij omdat ik er lekker op zat. En toen ineens besefte ik me ook weer dat ik dit nu helemaal aan dingen had gemaakt voor in mijn hoofd. Terwijl ik eigenlijk het schommelen zelf echt heerlijk vond. En dat was eigenlijk waar het om ging natuurlijk. Ik heb ook opgeschreven toen nog in mijn boekje. Ik zit en ik doe wat ik zelf wil. Dat zeg maar zoiets kleins. Oh, waarvan je normaal helemaal niet zou denken, ja, boeien, zeg maar. Dat is voor mij nu echt iets grootste dat geworden. En dat heeft ermee te maken, uh, dit gaat eigenlijk over je comfortzone en over groeien. En mocht je dit nog niet weten, er zijn drie zones, zeg maar, waar je in kunt zitten als je iets nieuws gaat doen. Of ook als je niet iets nieuws doet eigenlijk, gewoon altijd. Helemaal in het midden, daar heb je je comfortzone, de welbekende zone waar je je meestal zeg maar het vaakst in bevindt, daar net buiten, daar heb je de leerzone. En als je daarin gaat, ga je eigenlijk nieuwe dingen leren. Dat is een beetje spannend en dat merk je ook vaak een beetje aan je lichaam of aan hoe je gedachten gaan, nou, dat heb je ook bij mij wel gemerkt. Um, maar dat is een ideale plek om nieuwe dingen te leren. En het is ook goed om daarna weer terug te gaan naar je comfortzone, want um, dat daar gedij je ook gewoon het beste uiteindelijk in. Zeg maar. Als je altijd in de leerzone zit, dan sta je ook altijd wel op een of andere manier aan. Dat is ook niet ideaal. Um, maar je hebt nog een derde zone daar weer buiten. En dat is de paniekzone. Nou, ik ging uiteindelijk um, nog niet helemaal richting paniek, maar het neigde er wel een beetje naar. En wat je merkt in de paniekzone is dat eigenlijk je lijf gaat reageren uh, op een soort stresssituatie. Dus. Ik weet het nog heel goed bijvoorbeeld van uh, als ik uh, stage ging uh, lopen en mijn stagebegeleider kwam... dan zat ik echt al een paar dagen van tevoren eigenlijk in de paniekzone. Omdat ik in mijn hele lijf daar zoveel stress van ervaarde dat ik dus een les moet geven... terwijl iemand naar mij ging kijken en daar ook nog iets van ging vinden. Uh, dat is de paniekzone. En eigenlijk moet je dus proberen, is het ideaal voor jezelf om, om, qua groei... om dus wel in die leerzone te komen... En de paniekzone te vermijden. Of in ieder geval als je erin terecht komt zo snel mogelijk weer terug te gaan. En dus de hele tijd een soort uitstapje te maken naar leerzone en weer terug naar je comfortzone. Als je teveel in je comfortzone zit en alleen maar daar blijft zitten, word je eigenlijk onderprikkeld. En dan blijf je ook een beetje staan, zeg maar. Daar, daar is geen groei, omdat het allemaal hetzelfde is. Als je teveel in je leerzone of zelfs in de paniekzone zit, dan ga je dat merken aan je lijf en aan je energielevel. Dus eigenlijk moet je weer even opladen dan in de comfortzone... om vervolgens die stap naar leerzone weer te kunnen maken. Nou, ik heb me vandaag prima in mijn leerzone uh, ge, hoe noem je dat? gewaand. <laughs> ik begon in mijn comfortzone, want ik ging heerlijk wandelen. Dat was gewoon echt leuk. Ik ik ben naar de kindermoederij gegaan. Ik heb genoten van de hertjes en ik heb genoten van lekker op het bankje daar zitten en schrijven. Uh, toen dat idee van de speeltuin kwam, toen ging ik eigenlijk al een beetje in mijn leerzone. Omdat ik op dat moment al in mijn hoofd ermee bezig was. Hoe ga ik dit nu doen? En toen ben ik uiteindelijk wel voordat ik echt in de paniekzone terecht kwam, um, heb ik het gedaan. En daardoor heb ik gemerkt dat ik dit super chill vond om te doen dat ik schommelen heel lekker vond, mijn innerlijke kind daar helemaal blij mee was... en dat ik dus ook, want dat is een soort bijproduct van in je leerzone gaan... Uh, dat ik dus weet dat ik dit soort dingen kan. En door dit soort kleine uitstapjes vaker bewust te maken... bewijs je eigenlijk aan jezelf van... hé, hey, ik kan nieuwe dingen en ik kan, ook als het spannend is... of als ik even niet weet wat ik nou eigenlijk moet of wat ik nou eigenlijk wil kan ik daar een beslissing over maken die goed voelt voor mij en waarvan ik dus groei. Het gaat er niet om dat ik nu altijd in elke speeltuin waar ik kom op een schommel zit, dat ik, dat, dat ik, de, dat ik weet dat ik dat kan. Het gaat erom dat ik van mezelf weet van, hé, hey, als ik nieuwe dingen wil proberen um, of als ik iets wil doen wat ik spannend vind, dan kan ik mezelf daardoor heen coachen soort van, zeg maar. Uh, en dat levert me dus meer zelfvertrouwen op. Maar dat levert me ook op dat ik makkelijker nieuwe kansen aangrijp zeg maar. en dat ik dus ook weer makkelijker groei. Dus dat is wel heel interessant om ook voor jezelf te gaan kijken um, wat doe ik nu al of wat kan ik doen om dus in mini stapjes in die leerzone te komen zonder dat je er meteen paniekzone van maakt en dat je dus... Een hele grote stap wil nemen. Want dat is wat we vaak automatisch graag willen doen. We denken. Oh ik heb een mooi doel. Ik ga de grootste stap zetten die ik kan vinden. Je komt in de paniekzone. Je keert helemaal overprikkeld. En uh, onverrichte zaken zeg maar weer terug in je comfortzone. En dan denk je. Ja zie je. Ik kan het ook niet. Uh, nou, dat werkt alleen maar negatief. Maar je kunt dus op mini manieren ook je leerzone opzoeken. Dus. Ik wil deze aflevering graag afsluiten met een vraag aan jou. Of eigenlijk een soort uitdaging. Um, ik wil graag van je vragen. Of tenminste, dat mag je van jezelf vragen. Hè? De, daar ben ik niet voor. Maar je mag van jezelf vragen, als je dat wil. Om vandaag eens te gaan kijken. Is er een moment dat ik al in die leerzone zit, waar ik me dus nog niet van bewust ben is er misschien zelfs een moment dat ik in een paniekzone zit waar ik me niet van bewust ben. Dat is nog een belangrijkere eerst. En als ik alleen maar in mijn comfortzone zit, heb ik behoefte eraan om naar die leerzone te gaan. En welke mini-stap kan ik dan nu nemen? Oké, okay, dat was een uitgebreide vraag, maar eigenlijk is het opgedeeld dus in twee delen. Zit ik al te lang in mijn comfortzone en wil ik eruit, of zit ik al te lang in de paniek/leerzone en wil ik terug? Dat is eigenlijk vraag 1 van hoe je erbij zit. En vraag 2 is dan natuurlijk, als je te lang in je comfortzone zit, welke mini-stap kun je nemen om eruit te gaan? En als je te lang in je paniek-slash-leerzone zit, welke kleine stap kun je nemen om weer helemaal terug te gaan? Want laten we dat ook trouwens niet vergeten. Um, als je al in je paniekzone zit en je bent helemaal gestrest en, je, en je, dat is zeg maar je normaal geworden... dan is het ook een hele grote stap om van jezelf te vragen dat je nu permanent in die comfortzone gaat. En jezelf dus eh, zeg maar, helemaal niet meer uitdaagt. Dus welke kleine stap kun jij nu als eerste gaan zetten? Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik heb een mooi avontuur beleefd en ik hoor heel graag... Wat jouw kleine stap is. Want dan vier ik hem ook heel graag met je mee. Dus laat me dat zeker even weten op Instagram. At de toekomst van nu. Um, dan vier ik heel graag met je mee. Of denk ik even met je mee als je daar behoefte aan hebt. Tot de volgende. Bye.